0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. I år arrangeras hockey-VM i samspel mellan Finland och Lettland. Och det börjar verkligen att dra ihop sig för Sam 3 tre kronor. Den 12 maj så inleder de hockey-VM mot Tyskland. Och frågan är om ett svenskt VM-guld aldrig har varit närmare- Hockeyexperten Thomas Ros har redan idag ut NHL-stjärnor, försäkringsfrågor och förbundskaptenens debut. Jag heter Maja Andersson, du lyssnar på Sportbladet Daily.
1: Det här laget har ju möjlighet att skrälla, så kan jag säga. att De kommer kanske vara rankade trea, fyra av expertisen då. Det är roligare med sånt här lag överraska lite och vinner lite. Och jag tror det här är ett lag som vinner. Det här är inte stjärnor som vinner utan det, det, det är en grupp, ett lag. Det är det som kommer få framgång för Triconor om de nu får framgång.
0: Sena Sverige vann VM var
1: 2018. Ja, de är 12 500
0: andra här inne. Kom igen Nilsson. Ge oss en Då är det klart. Det är niederajter. Det är niederajter.
1: Det är nideraktigt. Sverige är världsmästare i ishockey 2018. De försvarar guldet och de gör det efter straffar i år också. Titta på glädjen. Sverige är världsmästare i ishockey.
0: Vad tror du blir detta guld för Samhallhamn i år?
1: Det är klart att alla lag har väl, eller i alla fall fyra, fem lag har alltid chansen i ett, ett ishockey-VM. Det är ju så att de som vinner guld i VM är ju Kanada, ehm, Sverige, Finland, ehm, Tjeckien kanske och Ryssland. Men Ryssland är ju inte med ehm, nu för tiden. Då. Så att det gör ju att eh, det är ju inte så många nationer som har chansen. Men Sverige har alltid chansen eh, inför ett VM. Sen avgörs det ofta... För Sveriges del. Vilka spelare som kommer loss från Nordamerika. Vi har ju så oerhört många spelare borta i Nordamerika i NHL. Kanske 90 spelare. Alltså nästan fyra landslag där borta. Så det handlar ju om att rätt spelare blir tillgängliga och vill spela VM. Då, då brukar det kunna gå bra för 3-kronor.
0: Fram till nu så har ju Sverige sex stycken träningsmatcher i ryggen. Varav fem stycken är vinster. Det är väl ändå ett ganska bra betyg?
1: Jo eh, men också ska man veta att möter de möter dem. det är ju eh, stort sett inga NHL-spelare, det är inga NHL-spelare som är med i, i de här matcherna utan det här blir ju eh, så att det blir en helt annan sak när VM kommer För han bygger väl också lite självförtroende, eh, det är ju hans första år som förbundskapten och det är väl alltid lite skönt att få honom att få vinna och känna, ja men få upp självkänslan och självförtroendet.
0: Ja men för hur sköter sig i tre kronor?
1: Det är ju en skicklig coach. Eh, hans företrädare Johan Garpelöv hade ju inte alls samma rutin som Sam Halam som, eh, som ja, klubbtränare. Så att som matchcoach och att leda ett lag och ledare eh, så sköter sig Sam jättebra.
0: Men om vi går till hockeyspelarna då. Hur stort är det att, att spela ett VM som hockeyspelare idag?
1: Hockey-VM är stort och jag... Vi bygger ju nya idoler eh, för, för folkhemmet under Tockevm. Eh, avgör det hockeyVM och blir du guldhjälte så blir du för evigt ihågkommen. Så att det är ju jättestort.
0: Ja, men för, för det måste ju ändå vara ett karriärlyft för vissa. Att bli uttagen av ja. Samhallam och hamna i Tricronor ja. och representera ja, Sverige. Ja, så,
1: så är det ju. Eh, sen kanske det här lite, om, om jag ska vara lite sådär tjurig, så har det kanske lite devalverats eh, sista åren. För det första har vi inte i Ryssland med. Eh, och... Det har blivit en liten trend att allt fler NHL-spelare tackar nej till VM- och kanske inväntar OS eller World Cup eller något sådär. Men VM är jättestort. Just nu är det, det finaste vi har på landslagsnivå.
0: Sju NHL-spelare är än så länge klara, vad jag räknat det till. Men som vanligt, om man ska säga så, så har Sverige fått nej- från de allra största stjärnorna i NHL. Då nämner vi typ Erik Karlsson, Mika, Ibanedjad, Niklas Bäckström med flera- varför är det så?
1: Eh, Sibaniad har ju vunnit VM Guld. Eh, så han kanske tycker att efter en lång säsong att man har gjort det där, han ska ju också. Sen får man ju sätta sig in i varje individ. Mika ska väl bli pappa här om jag har förstått det rätt då. Eh, och, eh, sen har vi Elias Pettersson som är hemskt gärna sett i, i VM. Eh, han ska ju skriva kanske det största kontraktet som en svensk NHL-spelare någonsin har, har signerat. Eh, under hösten eller, eller ja, när de kommer överens han och eh, Vancouver Canucks. De pratar om att han kommer få en, en, ett kontraktsvärde på 800 miljoner och då vill ju han och hans liksom, stab att det ska vara liksom, försäkrat. Att, tänk, om han, tänk om han brutit benet på, på VM och inte kan spela hockey igen. Då ja, men, tappar han 800 miljoner.
0: Ja men för Elias Pettersson har ju då blivit för dyr för att medverka ja, i 3 kronor. Ja. Mm. Men det,
1: man, man ska också säga att om man ska ge en helhetsbild att eh, ja, det är en dyr försäkring om han ska vara försäkrad för hans nästa kontrakt. Eh, han kan ju också välja att spela VM och va, 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 ha en försäkring som gäller hans nuvarande kontrakt som går ut om ett år. Eh, det är ju många som gör det för att chansen att bli kanske invalid under ett hockey-VM är väl kanske väldigt liten. Eh, men jag, för, jag förstår ju Lias att, att han riskerar ju väldigt mycket pengar om han ska bli skadad. Jag förstår också kritiken mot det hela. Ja, men om du kanske ska tjäna 800 miljoner kanske kan man då själv ta försäkringen på någon miljon eller täcka en egen försäkring.
0: Precis, för förbundet har ju inte råd att, att finansiera hans försäkring.
1: Om de skulle försäkra Elias så skulle de stort sett behöva lägga ner U16-anslaget. Det är samma kostnad att driva en U16-anslag under ett år för att försäkra Elias. Och då kan man ju fundera på vad om förbundet kanske prioriterar rätt att inte köpa den här jättedyra försäkringen.
0: Men för du var lite inne på det, det här med att finansiera försäkringen själv. Ser vi till Fabian Settelund så gick han ju bara ut här i dagarna att han betalar sin egen försäkring för att vara med och spela i tre kronor. Jag menar det måste väl ändå vara rätt ovanligt.
1: Ja och Fabian tjänade 750 000 dollar det vill säga runt ja, 8 miljoner kronor för året. Uh, eller en gång den gångna säsongen och jämför 8 miljoner med ett kontraktsvärde på 800 så, så är det, det, det blir som nästan jämför äpplen och päron och jämföra Settelund och, och Elias situation. Men det som är fint med Sättelund det är ju att han, han vill ju verkligen spela VM för honom i det här stort så att säga. Och jag, så ska man också väga risken det här, hur stor chans är att få en uh, karriärsavslutande skada på ett Alltså sannolikheten må måste vara ganska liten.
0: Kan man nästan se det som att, att ett försäkringsstrul eventuellt skulle kunna stoppa Sverige för ett guld i VM?
1: Men så är det ju, absolut. Uh, jag, jag, jag har ju försökt att liksom nysta i det, eller gräva lite. och så där, För att det här med Leas Pettersson fascinerar mig lite. Uh, jag, jag kan ju bara tänka att det kanske finns några företag som skulle gå in och sponsra den försäkringen om det är en diskussion om, 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 om kostnaden här. Uh, som jag säger, förbundet resonerar så här att vi kan ju inte skriva kontrakt för en, eh, eller en försäkring för ett kontrakt som inte finns det vill säga Elias Petterssons nästa kontrakt finns ju inte så resonerar de, punkt slut eh, och de resonerar också så här att skulle vi betala Elias försäkring så det innebär ju då att alla spelare framöver som är under 25 år som kanske har två till kontrakt de vill ju också bli försäkrade för deras nästa och nästnästa eh, kontrakt och då blir det ju ohållbart för då, då sitter ju förbundet och betalar försäkringspremier för någonting som man killgissar om sker om 6-7 om år. Uh, men jag ska försöka att ta reda på lite mer. Uh, varför man inte tar in en sponsor eller varför man inte kan förhandla med, med NHL-spel. Att man, ja vi betalar din försäkring nu men vi vill att du betalar tillbaka den över fem år eller någonting sådär Hänger du med så jag säga. Liksom?
0: Om du skulle få spekulera lite här. Vem eller vilka i VM kommer att bära upp det här gänget? Alltså finns det några naturliga ledare som vi ska hålla ögonen på?
1: Ja, eh, vi har ju ett ganska ålderstigt landslag. Jag såg att det var snitt ålder på 28 år. Eh, det är ganska högt för att vara ett, ett landslag. Men eh, bak i kassen är ju Lasse Johansson, Frölunda och Marcus Högberg i Linköping som jag tror kommer göra upp om det. På backsidan så har vi ju eh, Podas och Joel Persson som ska dunka in Dunka in målen. Vi har Tömmernes också som ska vara lite offensiv. Och sen har vi ju de här som är väldigt duktiga på, på SHL-nivå. Lukas Bengtsson och Christian Folin. Då. Eh, sen brukar det väl alltid avgöras med om vi får ihop ett, en bra första kedja som kan bära laget. Och jag kan gissa att kanske Lukas Raymond ska vara med där någonstans. Kanske Jakob Silverberg. Eh, eh, och sådär. Eh, vi får se vem som kliver fram och blir, blir första center i i laget nu då. Det är vi inte riktigt, riktigt klart än då. Men få upp en riktigt bra uh, första kedja och ett powerplay som fungerar. Uh, Alex Nylander är ju med också. Uh, vi får se vad han kan göra. de Båda brötna Nylander är väldigt tekniskt välutvecklade. Så att jag tror att han kan bjuda upp lite hockeygodis i alla fall Nylander.
0: Som sagt, truppen är inte klar. Men kan vi vänta oss fler färdiga NHL-spelare inom kort eller?
1: Det där var ju på lite hur det går i slutspelet. Jag kollade lite snabbt där på, på vilka lag som är kvar. Det är ju inte det sexigaste NHL-slutspelet som är kvar. Alltså du har Seattle och Florida och sådär. Det var kanske lag som inte engagerar jättemycket. Jag har, jag har ingen riktig drömlirare. Alltså, de jag hade velat sett det är ju Rasmus Stalin, det är Lias Pettersson. Uh, det är kanske de jag hade blivit sett i ett, i ett uh, uh, hockey-VM. Uh, för de har inte riktigt vunnit någonting. Och de har inte blivit hjältar i tre kronor. Uh, och de är unga spelare också som, som jag tror kan bli liksom nya idoler där ute. Det är, det är de jag hade blivit sett. Elias Pettersson och Rasmus Dahlin. Där gör det lite ont i mig att, att, att jag inte får se dem i, i Finland.
0: Men behöver man verkligen ta hem massa NHL-spelare då? Jag menar, vi har ju jättemånga duktiga spelare i Sverige. Så här, hur, hur mycket ska vi förlita oss på spelarna som finns över Atlanten?
1: Ja, men om vi ser historiken. Eh, vi har ju vunnit, vi vann ju tre guld på tiotalet då. Eh, och det var ju då, första guldet var ju för att vi fick hem eh, bröna Sedin. Eh, de körde ju en första kedja med, med Lou Eriksson. Var helt grymma. Sen har vi, hade vi två landslag som egentligen var Två NHL-landslag. Eh, vi hade ett powerhouse utan dess slike där två år i rad. Eh, och och då, då vann vi på grund av att vi hade bästa landslaget med flest NHL-stjärnor. Eh, Kanada har ju alltid de har ju så sjukt många NHL-spelare. Eh, så de får ju alltid ett hyfsat lag baserat på NHL. Jag, jag tror faktiskt inte att man kan vinna VM-guld med, med spelare som, som med, med enbart spelare från Europa utan de måste ha en krydda från Nordamerika och det kanske tre det kanske kronor saknar just nu. Men sen kan ju gruppen gå ihop och, och bli väldigt stark och, och göra underverk och, och Sam kanske hitta ett växjö ja. som funkar även på landslagsnivå.
0: Kan vi, kan vi förvänta oss att se några genombrott under året VM?
1: Ja, men det är ju Lukas Raymond som jag... Han har ju en väldigt stor uppsida. Det gäller att han får vara i en omgivning innan han trivs så att han börjar göra mål. Alltså börja göra mål direkt, att det funkar direkt. Men det är också... Alltså det som är roligt med det här laget är ju att... Jag tror ingen kommer tippa dem som etta eller att åh, det här är favoriterna att, att vinna VM-guld. Men då blir det så roligt att vara med på den här resan om de får ihop det. Att de, de, de möter ju Finland i Tammefors. Kommer vara helt hysteriskt där. Och om det här laget då lyckas slå då, eh, Finland som, som är ett av kanske två favoritlag, jag skulle säga att det kanske är Finland och Kanada som är favoriter. Men vi säger att Sverige eller skrällar lite mot Finland där, eh, då, då händer det ju någonting, då blir det ju lite hås, då börjar, då börjar liksom VM på riktigt. Den matchen blir ju en vattendelare åt vilket håll det här vm går.
0: Fram till den 7 maj så spelar ju grabbarna nu Tjeck eh, Hockey Games mot Schweiz, Tjeckien och Finland. De gör ju avstamp i eh, Göteborg i Skandinavium. Vad kan vi förvänta oss av, av den kuppen?
1: Ja, det är ju ett nästintill färdigt VM-dag. Sen får vi se vad som händer här i den här Ändå spelet har ju kommit in i en ny fas nu andra omgången. Vi får se vilka lag som åker ur och vilka svenskar som kan bli tillgängliga. Men, men det här är nog förmodligen det VM-laget vi kommer se. Och får han ihop det här bra så, så, så har vi fått nya hjältar i, i folkhemmet. Och det är det som är så häftigt med VM. För det, det, man, man kan tycka, ah hockey-VM i maj, suck. Jag ville vara ute och grilla istället. Men det är alltid en miljon publik som kollar på det och det, det blir känslor i varje VM-match.